0: Hai marketers, selamat datang di Are You Searchable Podcast Podcast yang fokus membahas mengenai semua hal tentang search dan performance marketing Kalian masih temenin sama gue, Ridho Putra Gara, Search dan performance marketing konsultan kalian di The Search Agency Sebelum podcastnya gue mulai, jangan lupa untuk kunjungi website kita di search.agency Dan follow Instagram kita di search.agency Kalau kalian suka dengan podcast ini, follow atau subscribe podcast ini di platform podcast kesukaan kalian. Di setiap episode podcast ini, gue akan share strategi, tips, dan tren terbaru yang akan membantu kalian meningkatkan performance dari digital marketing campaign kalian. Selamat mendengarkan. Selamat search marketer, selamat malam, uh, terima kasih udah mau daftar, hmm. terus nyempetin buat ikutan episode terakhir di 2020 <laughs> <laughs> Gue Ridho Putar Dias Founder, Sekolah Managing Director di search agency uh, Ini adalah di SEO show episode keempat Dan episode ini adalah episode yang spesial karena gue mau ngobrol sama dua pentolannya salah satu e-commerce paling gede di Indonesia, kan? dan yang kita bahas juga bukan yang ece ece, <laughs> kita mau bahas soal sesuatu yang uh, menurut gue akan sangat bermanfaat untuk teman-teman, kan? terutama teman-teman yang sedang menjalankan kampanye SEO untuk untuk bisnisnya, untuk company-nya, untuk kliennya, uh, ya kan? Uh, kita akan coba bahas mengenai uh, aligning SEO strategy with the buyer's journey ya kan? Dan ini part yang menurut gue kadang-kadang kita suka lupa, ya kan? Padahal, uh, ya, kita salah satu tujuan kita ngejalanin campaign SEO tentu adalah untuk meningkatkan bisnis performance kita, ya kan? Dan ini adalah step yang penting untuk melakukan itu. Oke, okay. di episode keempat ini gue ditemenin sama dua orang uh, tamu spesial. Ya kan. Ada Reza Putra, uh, SEO lead di Tokopedia. Oh. Uh, kemudian ada juga Riandra, uh, senior SEO di Tokopedia. Mm -hmm. Thank you hmm. Za, thank you Ki okay, udah mau nemenin dua live ya kan. Hmm. Ini rekor nih, kita baru mulai live terus yang ikutan udah 25 orang.
1: Wah, ini kayaknya
0: Iya, kalau yang di daftar di listnya kita juga udah sampai 600an ZA Setelah lu umumin namanya Oke, sebelum kita mulai ke pertanyaan-pertanyaan Nih gue mau lu ZA sama Eki buat kenalin diri lu dulu Mau mulai dari siapa? Aiza dulu, Eki dulu Eki dulu, coba
2: Oke Oke okay, semuanya uh, uh, mungkin baru pertama kali saya baru muncul di depan publik seperti ini. <laughs> Oke okay, semuanya perkenalkan saya Eki saya saat ini salah satu bekerja yang di Tokopedia yang juga menangani SEO. Saya di Tokopedia juga work under Asia. ya di mana Tokopedia kita ya ya most of cases kita uh, selalu uh, berbau SEO lah um, baik cara Uh, secara teknikal maupun secara content
0: Nice, oke. Okay. Ada lagi Ki. Sebelum di Tokopedia, di mana ya Ki? By the way. Uh,
2: sebelum di Tokopedia, gua gua di ada namanya space, mungkin pernah dengar Ivihae.
1: Oke. Okay.
2: Nah, uh, uh, sebelum di Tokopedia, uh, saya di koloking space itu bekerja jadi SEO juga sih di EVH.
0: Nice Oke okay. Itu aja sih
2: Kayaknya kenalnya sudah cukup lah ya
0: Siap Oke okay. uh, Yang ini sih harusnya nggak usah dikenalin lagi Tapi kenalin lagi Saya. Reza Aku <laughs> punya ada seorang <tuk> yang baru pertama kali lihat lu Silahkan Reza
3: Halo gua Reza SEO Lead Marketplace uh, Di Tokopedia eh uh, apa yang perlu dikenalin ya?
1: Asyik.
3: <laughs> ya, gue uh, work bareng, bareng Eki dan ada beberapa tim gue lain. Mungkin next time kita undang yang lain kali ya Om ya. boleh boleh
0: boleh, boleh. siap okay. senang banget lah gue, ya kan. Uh, yang udah itu aja, nggak aja. ada lagi <laughs> serius?
3: ya, yeah, oke okay, yang lain lagi ya. pengalaman kerja sendiri pengalaman kerja gua sendiri cuma ada di SEO. Okay. <gak> ada yang lain. Ya. Yep. Uh, total mungkin udah jalan 12 tahun mungkinin ya, 13 tahun ya, SEO aja. Oke, okay. berarti gua udah mastering ya karena kan nggak kayak zaman ya. Belajar SEO udah banyak modul kan kita ada toxic model kayak gini. Gak ada apa, scratching dulu setahun Ebi yeah. testing aja, nggak udah-udah Gak nambah-nambah ilmunya
0: Betul, betul Sekarang yeah. sih kayaknya belajar SEO lu udah lumayan menyenangkan ya Zaya Banyak yeah. risetnya ya kan Dulu gue belajar Ayo. SEO tuh Jantol sama orang, ngerti gak lu? Jadi hmm. gue cari orang yang uh, Menurut gue yang ngerti banget, terus gue Tiap hari ngabisin waktu sama dia <laughs> uh, Udah lama banget Tapi 2007-2008 Oke. Tak ketuan tua aja <laughs> Oke. Okay. Eh uh, Tokopedia mau go public ya? Wah, kebagian.
3: Itu nya yang.
0: Saya <laughs> enggak jawab kalau itu. <laughs> Siap. Anyway, teman-teman Sales marketer kalau teman-teman Sales marketer mau ikutan diskusi, teman-teman Sales marketer bisa pakai fitur live chat yang ada di uh, YouTube. atau teman-teman search marketer juga bisa pakai fitur komen yang ada di Facebook nanti pertanyaan-pertanyaan uh, yang akan kita tampilkan dan kita usahain untuk kita uh, diskusin jadi bahan diskusi kita di di ACO Show episode keempat ini ya oke okay. uh, kita ke topiknya uh, gue punya beberapa pertanyaan untuk mancing teman-teman uh, search marketers <laughs> ya jadi uh, yang pertama adalah uh, ngomongin soal baying journey ini pasti terkait sama search intent, ya. Ya kan? uh, seperti yang kita tahu dari mulai you know, informational search intent, commercial, transaksional, ya kan? itu salah satu part yang mempengaruhi atau atau menunjukkan ke kita ngasih insight ke kita audiens kita ada di stage yang mana. Ya kan? Kalau boleh gue tanya sama lu nih, uh, gimana sih approachnya lu berdua, Za sama Eki? buat bisa identify search intens dari user kita ketika melakukan pencarian siapa yang mau jawab duluan sweet sweet bisa
1: Reza duluan lah sweet <tuk>
2: <tuk> <tuk> biar terus ki ya sweet kita
0: ya
3: gue gunting sama tuh dua a a
2: gue kertas ya
0: yeah, lo duluan mbak Tisa <laughs>
2: harus yang
1: menang bilang begitu
0: gimana cara uh,
2: ngeidentify
3: search intent hmm. dan menetapkan landing page-nya yang benar apa enggak gitu ya yeah. okay. jadi sebenarnya kalau gue pribadi itu uh, secara universal ya kita nggak ngomong um, apa yang gue kerjakan sekarang di e-commerce sebenarnya kita uh, maknain dulu dari uh, makna dari kata kuncinya itu sendiri Itu. Oke. Okay. Common mistake yang ada di masyarakat adalah mereka cuman aiming volume titik udah. Kalau mungkin kita googling-googling di luaran sana apa ada di modul modul di luaran sana apa di forum-forum. Uh, banyak kan orang mungkin dulu kita ya yang mas zaman-zamannya Amazon Affiliate segala macam ya, Om ya. Eh, uh -uh. uh, orang banyak aiming kata kunci-kata kunci yang gede-gede aja gitu. Uh, katakan misalnya kata kuncinya beli sepatu gitu apa oh ini servolumnya sepuluh ribu lima ribu kita list down ini gede dihitungin CTR kali berapa persen sebulan dapat sekian servolumnya kliknya bakal dapat uh, sekian impressionnya bakal dapat sekian dalam satu bulan <tuh> aku bakal dapat traffic dapat traffic worth sekian gitu salah apa bener nggak menurut gua salah juga cara kayak gitu cuman permasalahannya adalah Kita mesti kenalin dulu apa yang mau kita jual. Hmm. Kalau kita mau jual, kita mesti mapping dulu jual di mana. Ya kan? Kalau bisa kita tahu levelnya apa sih? Gitu. Ya namanya, mohon maaf nih, jual iPhone yang satunya Xiaomi gitu. Uh, atau mungkin jualan uh, tas branding, satu lagi tas KW, tas KW apa tas second. Atau mungkin kita jualan Satu keripik singkong Satu Smoked Talmon gitu. Kan kita juga mesti Mapping dulu gitu uh, Behavior dari Setiap marketnya itu Nah Cara yang paling bagus sebenarnya uh, Menurut gue pribadi Adalah Nanya gue sendiri Jadi gue sendiri Kalau nyari semua barang itu Kayak gimana sih gitu. Kadang Kadang uh, Gue mempraktikan Cara di luar dari Kata kunci yang populer Atau uh, Di luar dari search volume gitu Kalau gue punya Gue pengen beli drone. Misalnya gue bakal ngetikin apa sih. Jadilah diri kita user gitu sebenarnya. Sesederhana itu sih. Lalu kita hmm. dari tiap kata kunci itu. Mungkin gak sih gitu. Ada orang mau beli sepatu. Ketik beli sepatu aja. Apa ketik sepatu aja. Mungkin gak Tanya diri kita aja sendiri dulu gitu. Mungkin yeah. ada orang bakal, bakal ngetikin. Itu di engine. Kalau gue sendiri. Ngomong nggak Mungkin. gue hmm. kalau butuh barang mau beli sesuatu pasti gue bakal googling kata kunci yang lebih spesifik gitu bahkan spesifik banget gitu kalau kita cari di uh, search volume juga kecil kecil
0: oke
3: okay. ya karena kan uh, kata kunci itu semakin panjang itu kan uh, search volume makin kecil ya tapi uh, Keinginan, intent to buy nya jauh lebih besar gitu karena spesifik. Okay. Pikirin dari logika kata, kata kunci-nya itu aja sendiri. Yeah. Kata, kata kunci relevan nggak sih sama barang yang mau
0: gue jual gitu? Mm. Oke. Okay. Ada lagi sih? Cukup dari gue. Cukup. Dari Ki ada yang mau ditambahin Ki?
2: Oke, okay, kalau misalkan dari dari saya dari saya pribadi sebetulnya saya ingin mena <coughs> uh, mungkin ingin menambahkan buat teman-teman juga. Uh, selain dari kita harus mengetahui produk kita yang jual, uh, dari saya pribadi saya yang penting kita harus tahu dulu nih, yang produk yang kita jual ini, buy, uh, istilahnya target buyer kita tuh siapa, atau mungkin bahasanya itu buyer uh, pers buyer uh, personalizationnya Persona, yeah. itu siapa gitu. Nah, hmm. nah jadi dari kita tahu dari buyer kita, dari kita tahu buyer kita siapa, itu uh, kita ini juga udah bisa mengidentify. Kira, kira ini buyer yang mencari search query intent tersebut itu apakah Nah, kira dia dia tuh ingin mencari informasional ataukah mungkin langsung ke transaksional gitu kan dari keyword tersebut nah, contohnya sebetulnya cara untuk mengidentifikasi men
1: men
2: uh, intent itu kalau saya pribadi saya saya itu memiliki cara yaitu gini uh, kan kita kan ingin kita ini halaman kita ini bisa tampil di halaman search serikat Google kan ya kita sebetulnya kita itu uh, pasti Google sendiri itu pasti sudah dengan algoritmanya mereka yang sangat kompleks, pasti mereka sudah benar-benar ingin, uh, sudah ingin apa ya, dapat memberikan hasil resolve nya itu supaya intennya user secara garis besar. Nah, jadi tipsnya itu bagi saya adalah, contoh misalkan kita jual sepatu gitu, kayak Raja tadi bilang, mungkin kita bisa, kita coba aja kita googling, nah dari halaman yang paling muncul, paling banyak itu adalah keyword, halaman-halaman yang berbentuk tipe apa sih gitu. Kalau misalkan <tuh> tipe informasional berarti, Sebetulnya dari intent itu si Google sudah tahu bahwa orang-orang mencari let's say jual sepatu itu mungkin orang-orang hanya ingin mencari tahu informasional saja gitu,
1: hmm. gitu. Okay. Donc,
2: uh, 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 jadi kalau misalkan kita, misalkan misal kita ketik uh, let's say jual sepatu uh, merek A, terus yang muncul itu hasilnya let's say adalah yu, uh, transaksional. Berarti kita tahu nih, oh berarti intent. orang-orang nyari keyword tersebut berarti udah punya intent membeli nah berarti dari, dari situ kita udah tahu nih cara bagaimana kita bisa memposisikan halaman kita untuk untuk query tersebut gitu
1: oke okay. gitu. siap itu
2: cara mesin dari saya sih gitu oke
1: okay. ada lagi
0: Eki cukup berarti intinya kita ngasih uh,
3: ngertiin dulu ya pakna yeah.
0: secara umum Ya betul-betul, uh, teman-teman search marketer Gue pengen repress kalau teman-teman search marketer ngomongin soal search intense ini kan Biasanya kalau di SEO atau di search Kita secara umum kita kategorinya jadi 4 type of search intense kan Yang pertama adalah informational search intense Informational search queries Kemudian ada navigational search queries Kemudian ada commercial search queries Baru yang terakhir adalah si transactional search queries uh, Tapi ya ini Follow-up question buat ke kalian berdua yang tricky sekarang kan kalau kalau di mobile agak susah ya orang buat ngetik panjang-panjang ya -panjang spesifik gitu ya kalau dulu kan kita uh, logiknya kita bilang kalau orang mau kita jualan smartphone informational search queriesnya adalah smartphone kemudian di navigationalnya udah nambahin brand di situ smartphone Samsung misalnya. Kemudian di komersialnya orang nambahin review atau perbandingan, ya kan transaksional baru beli smartphone Samsung murah di Jakarta, ya kan? mm. very spesifik ya kan? Cuman problemnya kan sekarang orang pakainya mobile nih, dengan which is di mobile ini ter ter apa? ter terbatasi dengan jempol. <laughs> Beda kalau kita di desktop kan, kalau di desktop kita bisa pakai sentences yang spesifik panjang, tapi kalau di mobile kadang-kadang buat cantik banyak kan agak susah. Point hmm. of viewnya lu terhadap itu seperti apa, Za? Ki. Mungkin enggak ya, sekarang ya Ki duluan.
2: Oke. Okay. Kalau uh, kalau misalkan kalau misalkan dari saya pribadi, uh, sebetulnya untuk uh, jadi gini, jadi sebelum kita memulai lebih jauh lagi, kan tadi kan kita lihat nih kan ada ada perbedaan antara behavior antara user yang mencari di desktop dan di mobile. Di mana mobile ini biasa lebih singkat. nah sebetulnya itu sebetulnya itu dengan cara behaviornya dari dari yang berbeda sebenarnya sebetulnya itu dari sisi saya pribadi saya juga tidak pernah mempermaskan itu justru itu adalah sebuah oporutunit kita di mana kita membuat halaman ha, halaman apapun yang halaman apapun yang muncul untuk user pertama kali dan akhirnya user itu landed ke halaman kita nah di sini nah disitu peluang kita bagaimana caranya kita membawa user tersebut bisa uh, bisa sesuai dengan halaman yang halaman yang kita goals nah, misalkan kalau halaman produk Halaman transaksional kalau memang itu mungkin media atau artikel mungkin lebih gimana goalsnya bisa bisa memiliki page views lebih banyak dan lain-lain hmm. jadi jadi menurut saya adalah intinya itu pada saat user masuk ke halaman kita sekarang pertanyaan adalah bagaimana cara kita membawa buyer tersebut memiliki uh, memiliki uh, memiliki uh, journey ke yang lainnya sesuai goals kita gitu. Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Gue ya. Sama ini.
3: Sebenarnya gini, uh, kalau kita berbicara aiming desktop apa mobile gitu, kata kunci desktop itu bisa lebih panjang karena kita pakai keyboard, kalau mobile karena pakai jempol jadi lebih simple. Uh, gimana kalau sudut pandangnya kita balik? Ini ini sesuai dengan apa yang sering gue ngomongin? Ya? Oke. Okay. holistic SEO ya. Sebenarnya kalau selama kita bisa menyajikan sebuah halaman dengan informasi selengkap mungkin bukan se -se bukan sebanyak mungkin apa setebal mungkin loh. Ya. Informasi selengkap mungkin dengan barang kita jual. Misal kita jual mobil. Contoh spesifikasinya ada apa tahun, keluaran, cicilan dan lain sebagainya komplit. Kita gak usah takut uh, bersaing di kata kunci berbagai jenis. Apapun model kata kuncinya. Hmm. Karena si Google bisa menilai landing page yang kita ciptakan. Uh, itu memenuhi berbagai jenis kombinasi kata kunci yang relevan. garis bawahin relevan ya. Bukan segala macam kata kunci kita stuffing tembak masuk situ. Diulang-ulang. Enggak, enggak, enggak kayak gitu. Ada informasinya. Lengkap. Ada dan lengkap. itu. Kalau kita ngomongin vaporizer nih misalnya. ngomongin mungkin baterainya ya baterainya bisa uh, berapa banyak liquid yang masuk di situ mungkin berapa jam dia bisa beroperasi kan kita uh, detailing kan itu misalnya vaporizer.
1: luar dari
3: vaporizer kita coba ngobrol bicara asuransi misalnya kita market asuransi gimana sih cara optimisnya ya tulis selengkap mungkin gitu. Misalnya mungkin ya ada berapa lama kita mesti berinvestasi di asuransi itu, ada mungkin ta table of apa ya profitnya ya istilahnya tuh. Ada sekian 500.000, sekian 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 nanti akhir tahun. Kan komplit tuh informasi timbang uh, cuman sales letter doang. Uh, temukan hidup yang lebih bahagia di saat hari tua gitu doang kan teman mistake orang kan kayak loh, gitu, landing pece langsung terus, Ya kan? Uh, menjamin hari tua Anda lebih bahagia, titik itu gambar gede banget gitu, ya setidaknya kita komplitin, jadi kalau informasinya komplit, mau dia pakai desktop, pakai mobile kemungkinan besar, uh, halaman kita bisa dicari uh, oleh mesin pencari, dengan berbagai macam uh, posibilitas berbagai posibilitas kata kunci yang relevan dengan produk yang kita
0: jual
1: oke okay.
0: Menarik sih, Jay, itu, Jay. Kay Kayaknya memang kebanyakan hmm. company sekarang approach-nya seperti itu, ya, saya Jadi, landing page-nya itu memang content-rich landing page. Jadi, hmm. kalau itu product page, di situ ada product information-nya, ada spesifikasinya, kadang-kadang review-nya juga ada di situ, ya kan. Terus, uh, ada tombol buy-nya untuk accommodate transactional queries, ya kan. Uh, hmm. Tapi mungkin yang harus diperhatiin adalah, ya, balik lagi, harus dites. Apakah... behavior-nya user terhadap landing page ini seperti yang kita mau atau enggak gitu ya yeah. itu yang yang mungkin juga salah satu part yang harus kita perhatiin ketika kita ngomongin soal buying journey ini jadi enggak cuman dari eksternal, bukan eksternal ya search intense doang, tapi respons konten kita juga seperti apa dan ini kayaknya relevan sama, sama role-nya lu berdua Sob <laughs> <laughs> ya kan? uh, karena gini, di uh, gue nggak ngomongin soal Tokopedia kalian juga nggak usah jawab spesifik untuk Tokopedia di e-commerce misalnya ya kan. Lu kan dealing sama type of queries yang range-nya banyak banget ya kan. Information lu iya ya kan bahkan kalau kalau lu ikut sempat ikutan di beberapa episode sebelumnya pasti ada setiap episode pasti ada yang komplain gua cari apa aja ada Tokopedia di situ. <laughs> Itu komplainan semua orang tuh. <laughs> Dan uh, yang gua mau tanyain adalah uh, menurut lu berdua point of view lu berdua gimana caranya lu uh, kayak Mastinya ini supaya setiap type of search queries yang uh, user gunakan itu uh, Punya response landing page yang sesuai sama search intentsnya mau oh, dari mana? Dari siapa?
1: Buat
3: dulu ya Oke okay. Gimana caranya kita bisa ngerespon uh. market? Berbagai macam kombinasi kata kunci dan kita bisa surfing the uh, landing page uh, yang tepat. Kembali lagi di pernyataan gue yang pertama. Jadikan diri kita sebagai user.
1: Hmm.
3: Itu kayak sebelum kita bicara technical SEO yang jauh, sebelum kita bicara relevansi, jadikan diri kita sebagai uh, sudut pandang orang yang membutuhkan informasi.
1: Oke, okay.
3: apapun itu e-commerce, berita, uh, fintech, atau jasa dan lain sebagainya. Uh, dari situ kan kita bisa nyoba mapping kata kunci uh, yang paling berhubungan dengan produk yang akan kita jual atau kita promosikan atau bahkan berita yang mau kita uh, bomb ke sosial media, ke eh, sosial media, search engine gitu. Jadi Sebenarnya kalau kita coba dari dari Eagle Eye itu uh, kombinasi kata kuncinya juga nggak akan terlalu jauh-jauh amat.
1: Hmm.
3: Kalau kita bicara berita misalnya ada orang tersangka korupsi itu juga orang per, kita tanya ama diri sendiri pertanyaan uh, common Question tuh gak bakal jauh-jauh pelaku. -jauh Kapan ditangkapnya? Kasusnya apa? Yang nah. itu kalau nah berita. Hmm. Kalau barang nggak jauh-jauh, murah. Ya tapi kan kalau kita mainin jual tas Louis ya mungkin nggak main kata murah ya. Hmm. Kalau asuransi mungkin mudah ya kan, instan dan lain sebagainya. Nah itu juga boleh dicari di Google. Uh, kalau kita ketik di Google kan nanti ada sasjedit Kata kunci itu kita coba bisa gali di situ. Nah itu kita coba semaksimal -se mungkin kita uh, sajiin informasi itu di landing page. Bukan berarti di meta title atau meta description ya. Kembali lagi di awal. Informasinya ada di halaman itu. Hmm. Gitu. Kalau misalnya landing page asuransi, yang paling enak nih kita ngomongin asuransi. Misalnya di situ ada asuransi return terbaik misalnya. Ya berarti kan uh, di sales letternya itu kita juga highlight soal kata kunci return terbaik misalnya. Okay. Terus abis itu premi ringan gitu apa ya premi murah apa premi ringan lah boleh kita mention. Nah dari berbagai uh, kombinasi kata kunci itu nanti bisa kita rumusin nih kalau misalnya kita uh, ngejualnya konten heavy berarti ke namanya copywriter landing page. Hmm. panjang-panjang yang penting lengkap kata kuncinya singkat padat jelas gitu to the point yang kedua kalau misalnya nggak berbentuk konten landing page ya setidaknya kita ada informasi yang kita sajikan entah widget ya kan entah di highlight di H1h2 nya dari kot dan lain sebagainya itu kalau dikembangin tuh Kembali lagi sih ke kreativitas tim SEO-nya juga sih ya, dan tim konten sih kalau untuk masalah ini, bagaimana cara kita menyajikan halaman serelevan mungkin. Tapi yang perlu di-highlight ini serelevan mungkin. Bukan berarti kalau kita jualan kripik singkong gitu, uh, kita mention tuh kota-kota besar di si Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, itu gue pernah nyaksiin. Gitu. Orang over optimize jasa SEO, Jakarta dari dari Aceh itu sampai Papua sampai Papua ada semua. Uh, kurang kerjaan namanya mak. Sorry 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 ya sorry tuh saya kurang kerjaan. Yang bener-bener nyari itu ya kadang kita juga perlu ngeliat google trend, hmm. search volume orang yang banyak nyari SEO itu di kota apa aja. Mungkin enggak sih kita surfing orang yang ada di kota yang jauh dari kita? Apa kita mau fokus di mana? Di mana dulu kembali lagi kita juga mesti yeah. gak merumusin ke tim bisnisnya. Bisnis hmm. ini mau sampai mana?
0: Gitu. Oke, okay. uh, menarik, ja. thank you jawabannya aja. Uh, teman-teman sekretar, tapi ini bukan hanya untuk e-commerce ya. Tadi gue sama Eki, sama Reza ngomongin soal e-commerce terus. Mm -hmm. Mungkin di antara teman-teman ada yang uh, fokusnya bukan ke search queries, mungkin ada yang informational search queries, tentu treatmentnya akan berbeda. Mm -hmm. Kalau buat summarize yang tadi Reza sampaikan, yang paling penting adalah kita pasti kalau landing page kita bisa menjawab search queriesnya orang. Mm -hmm. Ya yeah, kan? Uh, dan itu penting banget untuk teman-teman perhatiin. Uh, Eki, ada yang mau ditambahin? Silakan.
2: Uh, kalau kalau misalkan dari si saya sebetulnya itu sudah cukup dari reza, tapi mungkin ada yang saya tambahkan itu adalah uh, mungkin selain kita dari dari masalah dari masa uh, relevansi itu uh, itu mungkin kita juga harus memikirkan bagaimana experience user tersebut ada di halaman kita gitu loh.
1: Uh, jadi, yeah.
2: uh, apa namanya mungkin Tadi kan Reza sempat ada nyebut uh, Contoh kayak tadi kita menampilkan beberapa Ditambah widget, konten dan lain-lain nah, Tapi mungkin teman-teman jangan salah kaprah kalau, Oh berarti kita harus dalam satu landing page tersebut Kita langsung klok semuanya dimasukin informasional gitu kan. Nah itu kan berarti experience user juga bakal Geganggu juga kan yeah. gitu Bahkan ada beberapa website yang menggunakan Ditembak pop-up gitu. Sebanyak so, mungkin gitu Mana itu sebetulnya mungkin tidak hanya bermasalah Buat user aja gitu kan Mungkin bisa bermasalah buat mungkin buat si Google itu sendiri gitu. Jadi selain selain relevan, yang penting teman-teman juga juga harus memastikan bahwa experience nya user setelah masuk ke indikator itu juga bagaimana gitu. Apakah dia langsung mendapatkan cepat dengan um, apa? Apakah dia mendapatkan jawaban atau jangan di dia harus scroll sampai ujung bawah bawah banget ternyata di halaman lain jawabannya gitu. Akhirnya itu jadi apa? Jadi membuat halaman kalian tuh makin nama tuh jadi semakin tidak tidak relevan gitu loh. Mana hmm. yang penting ya, nice. lu harus diperhatikan juga selain selain yang
1: relevan. Ya. Yeah. Setuju banget gue. Oke.
0: Udah ada banyak banget pertanyaan buat lu berdua. Ya sama Ki. Gue coba scroll ke atas cari pertanyaan yang paling awal siapa. <laughs> <tutuk>
1: uh,
0: Mas Jarot gue tampil di sini ya. Beda job desk Mas Reza sama Mas Eki apa katanya.
1: Sebenarnya sama.
3: Sama ya. Sebenarnya sama. Cuma berbeda chain of comment aja.
0: Iya. <laughs> yeah. Oke. Okay. Siap. Lanjut ya. Nih, Jo, siapa sih Jo? Ramira Jo. Namira siapa? <laughs> oh, ini aja deh yang jawab dah. <laughs> jo, lu katanya mau kawas gini, Jo. Kapan mau ngambil ke rumah lu, Jo? <laughs> Sorry. <laughs> Enggak mau di, cari lah ya. Enggak usah, Tosik ini. mau okay.
1: jawab bisa. Ya.
0: ada pertanyaan dari putra. jadi kalau intent uh, to bu, but mendingan long tail ya. gimana sih put? pertanyaan lu put. kalau ada intent to buy, sorry, mendingan long tail ya. sebenarnya balik lagi, ada beberapa guys,
3: nggak long tail, beberapa. Hmm. Short tail gitu. Beberapa market gitu. Jadi, uh, kita jangan ke dikotomi, kotak-kotak gitu. Oh ini harus long tail, buying. Ini harus short tail. Hmm. Uh, uh, kita relax aja gitu. Responsif ya, apa istilahnya. Ejar, uh, ejar. Ejar. Kalau misalnya ada beberapa market yang memungkinkan long tail, long tail. Kalau enggak... main shortel short -tail, short -tail. kembali lagi nah, secara experience itu karena setiap market itu beda banget. Oke. Okay. Orang. Mungkin Siap. Eki mau nambahin bagian ini?
2: Oh. Oke, okay. uh, uh, mungkin tambahan bagi saya, uh, mungkin hmm. mungkin jangan uh, kita nggak usah kotak-kotak ya Pak Karungtel atau nggak bener kata Reza. Uh, tetapi mungkin kalau dari saya lebih menekankan uh, bagaimana uh, bagaimana. untuk 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 effort kita buat ke keyword tersebut gitu kan karena gini karena yang yang kita ketahui ya mungkin dari semua tuh juga tahu bahwa semakin gua general uh, kompetisinya kan semakin besar kan gitu secara garis umum sekarang pertanyaannya uh, pokoknya yang penting kita bisa mendeliveri landing page kita sesuai dengan dengan query yang kita tuju gitu jangan sampai ternyata effort kita tuh terlalu besar di keyword yang kompetitifnya yang terlalu Besar banget, terlalu general, tapi tapi ternyata output buat goals kita tuh ternyata lebih gede effortnya dibanding apa yang dia dapat gitu loh. Jadi jangan, yes. menurut saya itu juga diperhatikan juga sih. Jangan, jangan terlalu, apa ya, ja, jangan sampai effortnya terlalu gini
0: yang ya, ya. ya.
2: Hasilnya gak ada gitu.
1: Yeah. <tuh> yes,
0: setuju gue. Uh, tapi ya berarti yang penting juga buat diperhatiin sama teman-teman marketer adalah pastiin teman-teman sales marketer udah <tuh> set up goalsnya dengan jelas. objektif dari SEO-nya apa supaya nanti teman-teman search bisa analyze every search queries yang datang ke website-nya teman-teman search ini sudah deliver goals yang dimau atau enggak ya dan ini enggak terbatas untuk transaksional di e-commerce aja kalau teman-teman misalnya lead generation ya kan atau teman-teman hanya ingin engagement misalnya di kontennya itu juga goal yang bisa di measure juga ya kan dan gue setuju sama Eki sama Reza bahwa enggak nggak bisa sekarang ini karena udah banyak yang crossover antara short tail long tail dan lain-lain ya kan kadang-kadang orang pakainya short tail generic terms tapi intensnya dia udah ready to buy ya kan dan yang tahu adalah kita sendiri karena kita yang punya websitenya kita yang tahu responsi user terhadap konten seperti apa itu yang harus jadi apa jadi insight buat teman-teman dan teman-teman juga harus agile kayak yang tadi Reza bilang menyesuai landing page nya, kalau ternyata, oh keyword nya ini, tapi ternyata respons nya user justru bukan transactional respons nya user adalah informational search queries, ya kan mesti enrichi lagi kontennya atau apapun itu, tapi lihat respons nya user dari setiap search queries terhadap landing page yang kita surfing kita lanjut ya siap hmm. ya. uh, Transzo Search volume besar kan pertama user di sana. Apakah itu tidak cukup untuk menjadikan bisnis memiliki posisi kuat di sana? Coba Siapa, Siapa lagi? Eki
2: Waduh, pertanyaan dari Franz.
1: Zo, okay. ya, kenal ya. Jadi, uh, ya kenal ya. Kalau, Tapi
2: kalau, kalau nih, ini tiap hari ketemu nih kayaknya. <laughs> <laughs> Oke, jadi kalau, tapi kalau kalau menurut Kalau dari menurut saya pribadi, uh, apa namanya, sebetulnya ada dua hal yang bisa kita pisahkan di sini. Yaitu adalah pada saat kita ingin, um, kita goals kita adalah ingin tujuannya untuk untuk visibility website kita atau istilahnya brand awareness kita, atau atau memang untuk tujuannya untuk goals kita yaitu untuk, untuk conversion gitu, Dan ya transaksional. Jadi uh, hmm. jadi jadi pada saat ini nih uh, mungkin. Oh, mungkin memang keywordnya belum besar itu ya ya mungkin seakan kita bisa bilang oh let's say kita bisa ngerank nih dengan dengan keyword Samsung doang misalkan kita ngereng atau oh, mungkin keyword Cristiano Ronaldo gitu mm -hmm. uh, kan sekarang uh, perta uh, pertanyaan yang paling penting adalah kita menjalankan bisnis itu pasti intinya harus ada money kan gitu nah nah sekarang pertanyaannya apakah kita dengan cara ranking uh, ranking di sana Contoh let's say keyword face Ronaldo, apakah itu kita apa istilahnya apakah itu bisa memberikan art bisnis kita gitu kan? Apakah itu mendeliveri kita memberikan kita sebuah keuntungan gitu. Itu kalau target kita memang fokus ke uh, fokusnya ke uh, transaksional. Tapi tapi lain lagi kok objektif kita memang tujuannya memang WordPress. awareness gitu. Contohnya Contohnya kita Cristiano Ronaldo, tapi kita memang masih jualan merch merch Cristiano Ronaldo misalkan gitu ya. Nah itu mungkin lain hal yang berbeda lagi. Gitu. Jadi 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 emang tergantung kondisi kita itu tujuannya
1: apa gitu. Oke,
0: okay. itu point of view yang pasti menurut gue ya, ya kan. Dan mungkin satu hal lagi yang mesti dijadiin apa uh, landasan berpikir juga adalah resource yang kita punya. Uh, kalau teman-temannya dari Tokopedia, lu berdua kan mungkin secara resource, ya boleh dibilang besar, ya kan. Tapi kalau misalnya UMKM, bisnis-bisnis kecil kayak gue, ya kan. Gue buat bisa kompet di high search volume keywords yang udah di-own sama company-company sama besar mungkin, ya harus agak lebih bijaksana <laughs> mengatur resursenya. Uh, zal lu mau tambahin soal itu, Zell? Oke, okay, kalau
3: ini sebenarnya balik lagi go. Jangka pendek, jangka panjang. Hmm. Sebenarnya kan namanya dunia digital itu pada mustahil ya. ya yeah. orang, orang dibui gara-gara digital aja bisa, ma bisa ada gitu. Orang sehari semalam tiba-tiba jadi selebritis gara-gara digital itu ada. Gitu. Website kecil bisa dominasi search volume besar bisa gak? Bisa. Bisa. permasalahan waktu. Hmm. Kalau kita punya usaha, atau mungkin kita bikin startup, atau kita kerja di sebuah startup, boleh nggak eming kata kunci, shorted volume gede? Boleh. Tapi permasalahannya, bosnya pasti nyap-nyap nanti, tuh, jalan bulan ketiga, mana gak ada result-nya. Hmm. <laughs> Jadi, yeah. wisely kita dari bawah aja dulu.
1: Kita
3: main local market pelan-pelan. sambil kita optimis, tidaknya kita menyediakan landing page yang log logikanya nyambung di kata kunci yang tervolume. Sembari yes. bisnis kita berkembang, kan lama-lama landing page itu powernya bertambah. Bertambah. Terus relevansinya dan lain sebagainya makin lengkap. gitu. Jadi kemungkinan besar mungkin di 3 tahun ke depan, jadi ngerai enggak? Bisa jadi gitu. Kenapa nggak kita tahu hmm. hari itu? Tapi permasalahannya kan kalau perusahaan-perusahaan kecil di awalnya juga udah mungkin ya yang resource apa keuangannya kurang kuat, pasti dia nanya convert dulu kayak gimana. Gitu. Mendingan kita uh, fokusin di kata kunci kata kunci yang uh, itunya masih mudah gitu. Persaingannya masih tergolong mudah gitu. Seenggaknya di lokal market itu kita bisa dominasi dulu dengan mudah Oke. Okay. Kemarin pekerjaan harian aja gitu, yang gampang-gampang aja dulu kita kelarin.
0: Siap. Ini ini part yang teman-teman social kita juga harus perhatiin adalah soal planning. Hmm. SEO itu nggak langsung jebret jalan semaunya kita, ya kan. Hmm. Tapi teman-teman juga butuh untuk punya plan yang jelas. objektifnya apa? step by step untuk achieve objektif ini apa? ya kan seperti yang tadi Reza bilang ya kan. Ya kalau kampanye baru jalan terus kita mau besok bukan besok di bulan berikutnya udah on short term keyword. Padahalnya baru kita jalanin dari bulan sebelumnya ya kan. Ya itu juga nggak make sense juga itu part dari planningnya teman-teman ya. Sesuaikan juga di situ. Kan? Thank you. Siap, kita lanjut lagi ya. Ini uh, Mas Zakaria ya pertanyaannya konsisten Dari kemarin Masih penasaran soal Algo Desember uh, Tadi sebelum live kita sempat bahas sedikit. Uh, Mungkin Reza atau Eki bisa share mungkin Eki kedua.
1: Tadi Eki sempat
0: share satu page yang bagus banget
1: Oke <tuh> 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 Oke
2: okay, jadinya uh, Apa namanya Jadi uh, yang saya tanyakan Mengenai mengen mengenai update all Google Desember oke. Okay. Jadi uh, sebenarnya itu kalau kalau yang dari saya perhatikan secara saya apa dari yang saya yang dari saya baca dari apa namanya dari dari riset-riset luar negeri dan lain-lain gitu, kalau saya, kalau buat update algor Google Desember ini sebetulnya adalah sebuah sebuah momentum yang baik banget yang buat teman-teman menurut saya pribadi ya. Uh, sebetulnya kan gini Google sendiri selalu akan mengupdate algoritma uh, mereka untuk menghasilkan hasil yang terbaik buat buat uh, usernya si Google kan. Nah, jadinya sebetulnya dalam momentum terbaik adalah uh, karena dalam Google algo ini kita semakin tahu nih kualitas website kita ini untuk apa untuk uh, untuk uh, untuk uh, untuk, uh, untuk si user gitu. Jadi uh, le, jadi let's say mungkin setelah algo Google Desember ini uh, uh, let's say Websitenya ada yang turun, or apa gitu. Nah, sebetulnya menurut saya itu udah bisa improve. Bagaimana, uh, bagaimana caranya website kita ini untuk uh, menjadi menjadi terbaik lagi untuk bagi user gitu. Nah, kalau misalkan habis algo ini kita bagus, ya, say, mungkin ada teman-teman yang bagus juga, itu di sisi lain berarti ada room juga bisa kita improve bahwa bagaimana sih cara kita untuk memperbaiki website kita dia mengagar kualitas lebih baik lagi ke depannya yang gitu. Nah, lalu kalau ditanya tentang update algoritma Desember ini dari yang mungkin saya masih juga ya. Yang dari saya baca banyak boy. banget tentang search engine begini adalah most of cases itu adalah konten-konten yang halaman-halaman yang bawa konten. Uh, mengapa sih konten? Nah, karena si Google si Google sendiri ingin lebih uh, memberikan hasil rich informasional kepada user. Uh, dimana dalam berbawa konten. Jadi makanya mungkin mungkin ya dari ini dari banyak banget cases di luar negeri sana yang paling ter, nah dampaknya itu adalah website yang berbawa konten. Contohnya uh, seperti artikel, newspaper dan lain-lain hmm. itu yang paling banyak yang paling banyak ternyata dampaknya. Nah hmm. jadi nah, jadi dari situlah saya dari saya pribadi saya meyakini bahwa Google hal uh, apa update kali ini adalah benar-benar Google bagaimana caranya memperbaiki uh, memperbaiki sistem mereka agar memberikan konten yang terbaik buat buat semakin buat usernya gitu apakah kontennya ini semakin yang updated dan juga kontennya ini yang semakin semakin relevan gitu dan bahkan dari banyak cases uh, sekarang konten konten yang panjang-panjang pun -panjang juga banyak juga yang dari hasil riset itu juga jatuh juga gitu jadi sebetulnya ini bukan masalah. kontennya panjang atau tidak, tapi bagaimana menyajikan konten tersebut um, akan menjawab solving user problem or not gitu.
1: Hmm. itu,
2: nice.
0: Reza sempat melihat ya, gimana aja? Sebenarnya
3: uh, ini seperti yang pernah gue mention di SEOcon 2019. Hmm. kita nggak perlu worry yang namanya Google algo update, nggak perlu. Takut. Yes. selama kita kerja jujur nggak main kejar-kejaran backlink keyword stuffing gak usah takut yang justru biasanya orang yang uh, worry sama yang namanya Google Update ini mohon maaf ya mungkin teman-teman yang suka mempraktikan uh, black hat mungkin jadi dia takut ini si Google mikirnya sekarang kayak gini si Google sekarang mikirnya kayak gini rumus sebut merek dong
1: Ya. <laughs> Aduh.
3: Apalagi orang-orang yang pointing. Ah, oh, ini Berarti yang update sekarang nih DPA walau yang update Google yang dicalonin DPA. <laughs> bro. Oke. Okay. Kembali lagi apa yang uh, Gue ulangin apa yang tadi di mention IT? itu bisa menjadi bahan introspeksi diri kita. itu kalau misalnya kita naik, itu berarti uh, barang yang kita jual, barang yang kita sajiin ke user kita itu sudah cukup berkualitas.
1: Hmm.
3: Tapi kalau jatuh, mungkin kita perlu mengkoreksi atau mencermink lagi gitu. Uh, apakah halaman ini tuh uh, ya, apa kita pernah kita abuse, ataukah jangan-jangan Ada beberapa kata kunci yang terlalu kita paksakan. Nggak natural lah kayak gitu ya istilah katanya. Nggak kita sajiin sebaik mungkin gitu ya. Seperti yang di awal. Selengkap mungkin informasi. Bukan sebanyak mungkin ya. Kalau kita ngomongin motor A, handphone A gitu. Segala macam handphone kita masukin semua di situ kan nggak relevan gitu. Hmm. Itu menilai halaman kita irrelevan. gitu. sedangkan ya. salah satu tujuan utama kita sebagai orang SEO adalah bagaimana mengoptimalkan halaman atau website seoptimal mungkin. Jadi di situ kita dalam optimasi itu kita buat halaman serelvan mungkin. Kalau ditanya Google algo update-nya kayak gimana detailnya mungkin teman-teman bisa baca sendiri sumbernya banyak banget di Google. Tapi okay. point out yang akan buah highlight di sini adalah uh, Gak usah takut mau Google update ses sesering apapun, selama kita nyajiin uh, halaman elefant dan kualitas kemungkinan besar uh, halaman kita itu nggak akan uh, kena gebuk. Lah. Dan juga ini bisa buat uh, kita berpikir, uh, gimana SEO 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Si Google hmm. pinter, dan celah kita buat bermain, itu semakin kecil. Jadi apa yang Google lakukan update ini sebenarnya mempersempit orang-orang yang suka abuse uh, kelemahan dari algoritmanya itu sendiri. Malah menurut buat pribadi positif buat teman-teman yang melakukan SEO secara sehat gitu. nggak main kejar-kejar DMDAP -kejar. nah, ah, lah, kejar-kejaran bikin candi lah, kejar-kejaran banyak banyakan backlink. Itu yes, DC, ya Ki. Di sini ya.
0: Baru masuk lagi tuh?
3: Ah, seharusnya positif gitu. Kok teman-teman yang biasa melakukan hal-hal benar mungkin ngedumel nih. Ah gila gue udah bikin halaman bagus nih, informasinya rapi, website kita cepet. Kok kalah sama itu-itu melulu gitu?
0: Sama Tokopedia?
3: Eh. <laughs> Kalau gue ngajar di luaran sana ya ngobrol sama temen, -temen. ini ada website. Uh, kata kunci diulang-ulang malah nggak relevan di website gue ini gue ngasih uh, lengkap nih informasinya kok kalah sama dia diam Nah tunggu aja hari-harinya tuh tapi hilang itu website-website semacam itu
1: hmm itu
3: sebenarnya ini ya. kabar gembira malah buat temen-temen yang biasa uh, melakukan hal-hal uh, uh, yang positif gitu. ya kembali lagi kalau teman-teman mau praktik black hat ya itu hak masing-masing tapi totalitas lah black
0: hatnya. konsisten ya?
3: Konsisten, <laughs> sampai detail teknisnya paham gitu, jangan ngekor ngekor ya, sama kayak
0: orang trading saham ke bawah bandar. Yoii, Eki kemana nih Eki keputus kayaknya nih? Keputus, dia Iya, sambil nunggu Eki ya sampai jalan aja ya. Zaya. Yeah. Uh... Ini ada satu pertanyaan lagi Dari Carolina Eka Yulianti Ketika kontennya sudah lengkap Tapi ternyata nggak bisa rank uh, Satu untuk URL yang dibidik Tapi rank satu Itu, itu URL lainnya yang search volume kecil. Gimana maksudnya uh, Kontennya sudah lengkap Tapi nggak bisa rank satu untuk URL yang dibidik Tapi rank satu untuk URL lainnya Jadi mappingnya mungkin nggak seperti yang diinginkan Uh, gimana menurut lo ya yeah.
3: nggak bisa rank satu untuk URL yang dibidik tapi rank satu itu URL lainnya yang server nah uh, benar kata Perido coba uh, kita analisa lagi landing page-nya apakah dari title dan bodinya itu maknanya jangan-jangan URL yang enggak kita bidik tadi optimize Makna dari halaman itu loh, overallnya ya, konten-konten, dan sebagainya, jangan-jangan lebih relevan daripada uh, halaman yang kita optimize. Dan bah bahkan mungkin ini common mistake, over optimize. Oke. Okay. Pertanyaannya nih, konten yang dibidik, nah, dibidiknya dia apain aja nih? Kita eminya apa aja nih? Meta title-nya, apa jangan-jangan over optimize, kita bikinin backlink sebanyak-banyaknya aja, mungkin ya. atau kita bikin internal links banyak-banyaknya mungkin ya
1: ini masih mungkin hmm.
3: jadi hati-hati uh, saking terlalu bersemangat itu sering juga kita kecelakaan di luaran sana overoptimasi itu halaman malah dianggap spammy
0: yes eh. sudah yes. baik lagi Eki oke okay. okay. ya uh, dan dan memang kadang-kadang ya search engine itu ngasih ranking ke page yang kita punya nggak seperti yang kita mau ya Zay ya kita udah desain ya. misalnya kita punya keyword A landing page nya ke sini keyword B landing page nya ke sini tahu-tahu search engine ngasih rankingnya ke landing page lain yang kita nggak pengenin ya kan ya. Uh, tiap orang punya strategi yang berbeda untuk ngatasi masalah seperti itu nantilah kita share di apa uh, di episode yang lain ya Carolina mengenai itu karena itu detail banget approachnya untuk untuk improve uh, mapping ya kita Nih eh, kan. Eh, mau nambahin untuk pertanyaan ini.
1: Hmm,
2: kalau kalau dari kalau dari saya pribadi, kalau untuk masalah ranking atau orang itu,
1: sebetulnya dari
2: saya pribadi itu adalah itu balik balik lagi gimana gimana hmm. website kita itu bisa memberikan uh, memberikan relevansi dan experience yang terbaik buat uh, untuk user tersebut aja sih. Oke.
1: Okay. Nice. Kita fokusnya okay.
2: fokusnya jangan terlalu pusing keyword soal itu, ranking bisa, ya. Uh, pokoknya penting. Yeah. yang penting gimana cara kita mendeliver website kita, page kita untuk user yang terbaik aja lah gitu.
0: Yes, nah uh, Carolina yang Eki barusan bilang mengenai deliver konten itu salah satunya adalah dengan desain taksonomi website kita. Mm -hmm. Jadi di awal sebelum Carolina nanti mau publish websitenya mm -hmm. sudah punya dulu taksonominya, saat arsitekturnya seperti apa, uh, grouping konten dan lain-lain, struktur URLnya harus dipikirkan. Itu juga part yang kadang-kadang jadi penentu gitu. Apakah si konten yang kita deliver ke audiens ini seperti yang kita mau dan seperti yang user mau atau enggak? Ya. Dan enggak banyak website yang sudah terlanjur besar, ya kan? E, kontennya udah banyak banget yang diindex sama Google tapi enggak punya apa? Informational structure yang jelas, enggak punya taksonomi yang clear, ya kan? E, di beberapa case akhirnya harus rombak websitenya besar-besaran. Lebih baik kalau websitenya masih kecil mulai didesain dengan baik flow information-nya seperti apa, konten grouping, taksonominya seperti apa. Lanjut lagi, uh, dari Arya Surya di Kusuma, kakak-kakak ini dulu kuliahnya mana? Oh, Kalau Reza dipanggil kakak sama Eki, gue dipanggilnya apa dong? Oh,
2: Maka saya manggil Mas Rido, Om Rido sekarang.
0: Iya, yeah. kakak juga dong. Siapa yang mau sharing? Eki duluan, Reza duluan.
2: oh uh, 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 mungkin dari si saya dulu ya kali ya boleh, saya boleh. saya 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 itu lulusan manajemen bagian HR. Nah.
0: Hmm. Menarik
2: <laughs> manajemen, manajemen HR yang berarti manage orang. sekarang saya yang manage gimana halaman kita Bisa <laughs> sitenak dan Google gitu kan. Nah, yeah. jadi kalau <laughs> terus kalau apakah hanya lewat khusus atau sertifikasi saja? jadi uh, mungkin sedikit ceritanya dulu saya pertama kali. mengenal SEO ini dulu pas saya kuliah ini saya punya jualan kayak online shop gitu. Online shop terus karena saya pengen jualan pakai Facebook Ads pas kuliah duitnya terbatas saya lihatlah ternyata ada SEO yang gratisan. Dari situ saya mulai belajar. Saya pas pas itu saya masih saya beli beli ebook dari dari IB gitu yang bentuknya PDF. Itu saya 2014 saya udah baca-baca. Setelah, setelah itu saya di Tokopedia saya sempat menjadi intern juga di Tokopedia. belajar dengan France. Nah, setelah itu saya lulus kuliah, hmm. punya pengalaman di luar Tokopedia dulu, baru balik ke Tokopedia lagi. Gitu.
3: Oke. Okay. Reza, Kuliah di BINUS, jurusan sistem informasi. Ini yang, mungkin yang paling nyambung ya. <laughs> ya, ada bobo -bo codingnya dikit. Setidaknya nggak buta-buta. Tapi kalau belajar SEO, itu dulu... dari forum digital point kita dulu jualan backlink
0: beli drop S domain
3: drop domain segala macam terus wah macam-macam deh flipping domain main adsense ya belajar dari mana ya di tempat di tempat alam lah gitu yes benernya konci mau belajar SEO ya terutama itu harus punya rasa penasaran okay. kalau Pribadi gitu, kita berguru ke orang ke A, C, B, C, mungkin bisa tapi untuk starter packnya aja. Tapi kalau untuk kebelakangnya nggak bisa kalau kita nggak penasaran dan langsung praktik bikin website sendiri. Nah, Kau bikin website sendiri tuh belajar mengajar jadi banyak loh, bukan hanya aja kita dapat loh. Belajar setting FTP, setting server DNS, ya kan. Terus install script. Uh, SQL-nya kita konekin segala, wah macem-macem deh dari servernya itu. Nah, jadi ternyata dari proses itu pas kita belajar eh, kita praktekin SEO itu kita udah nggak asing dengan kata-kata uncode lah. Jadi biasa aja karena emang dari nyalting website kita udah tahu gitu underdilnya website itu. Ketimbang orang yang belajar uh, SEO langsung banyakkan ya anak-anak zaman sekarang mohon maaf nih banyakkan maunya langsung bisa gitu. kayak yeah. mungkin kayak, kayak kayak orang belajar bahasa Inggris itu langsung bisa bahasa Inggris jelas gitu struktur bahasanya ada kamusnya ada SEO kan Kita jawab sekarang secara teoritis dari tahun ke tahun aja Google algoritma update nya berubah terus udah berubah terus gitu nggak yeah. ada patennya gitu. Yang paten adalah dari zaman dulu sampai sekarang adalah relevansi halaman. Itu poinnya. Walaupun zaman dulu irrelevan tetap bisa ngereng. Makin ke sini, makin ke sini. Website baru pun bisa ngereng. Jadi yes. curiosity yang pertama. Okay. Sertifikasi jujur. Kursus di luar sana banyak yang bagus dan banyak yang abal-abal. Sertifikasi jujur menurut gue pribadi, gue SEO sertifikasi. Hmm. Kalau Google Ads ya, Google Analytics ya, Facebook
0: Ads ya kan emang jelas tuh institusinya kan. Google Ads juga sekarang nggak kayak dulu sob sertifikasinya. Dulu orang nggak bisa nyontek pakai Google Ads karena begitu running certification, screen-nya di lock. Sekarang orang certification bisa buka tab baru nyari jawaban. Oh, iya <laughs> di pengujian <jawaban>, ya. <coughs> iya. Makanya Eno. udah kayaknya udah nggak inilah ya. Kalau 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 gue boleh, boleh tambahin ya Mas uh, Aria Surya Dikusuma, menurut gue SEO ini bukan knowledge problem, gue sering bilang ini. Tapi SEO ini adalah execution problem. Kalau knowledgenya Mas Arya bisa cari di mana aja lah, resource-nya juga banyak banget. Tapi yang pentingnya tadi Reza bilang bahwa Mas Arya harus nyobain, harus curious harus tes, harus lakuin. Karena yang yang ngebedain satu orang SEO dengan orang SEO lainnya adalah experiencenya, kan? Ada orang yang punya experience ekstensif kayak Reza sama Eki misalnya di e-commerce. Ya, Tapi ada juga yang experience strength nya Ada di media misalnya news site, content hub Itu yang akan ngebedain antara satu orang yang SEO ini dengan orang yang lain Dan Mas Arya kalau mau belajar SEO Resourcenya banyak, udah free semua e, Tinggal nyobain Satu persatu, seperti apa Kan, gak ada Ya gue setuju sama Reza, sertifikasi Kursus lain-lain, mungkin akan membantu Tapi sebagai patokan Kayaknya, nggak ini ya Zah ya hmm. Akhati-akhati
3: modul-modul tuh bayar, Instan rank, hmm. Jadi kalau website anda ribuan traffic dalam jangka waktu 3 hari kan aneh-aneh, Udah jangan percaya. Ya. Dibohongin. Kita yes. baca-baca aja. Free, nanya, praktik, Itu jauh lebih efektif daripada
0: Oke, okay. setuju gue. Hmm. Uh, ada dari teman gue? Ya. Uh. Namanya Boleh share point of view dari Mas yang lebih praktikal biar lebih kebayang. Misal contoh produk detail per kategori page di Topped. Kenapa elemen ini dibikin begini? Kenapa elemen begitu dibikin begitu? <laughs> ini tadi sebelum mulai sebenarnya Rigo gue udah tanya sama mereka dan uh, mungkin ada part-part yang mereka nggak bisa share secara detail reasoningnya seperti apa, ya kan? Atau kalau mungkin Zalu bisa kasih contoh di case yang lain selain Tokopedia yang pernah ditangani
1: misalnya? Um, aneh, ya? agak bingung. Uh, bingung. Ya. <laughs> <laughs> Yang ini uh, nggak
3: oh, maaf sih belum belum bisa kita jawab. Share ya. Ya sensitif
0: banget. Okay. Sensitif banget ya. Oke, okay. um, Eki. mungkin nggak juga bosnya nggak mau jawab pasti agennya juga enggak mau jawab <laughs> tapi pasti setiap uh, apa setiap strategi dari website itu punya reasonsnya di belakang uh, cuman biasanya kalau di uh, kita orangnya CEO selama uh, strateginya kita nggak keluar dari webmaster guidelines ya kan dan webmaster guidelines sudah langkah banget uh, panduannya untuk menentukan kategori digital page struktur halaman data staf semuanya lengkap di situ untuk SEO asal nggak keluar dari sana harusnya tidak 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 masalah ya ya kan yang nggak boleh itu kalau kita udah mulai pakai teknik black hat yang tadi Reza cerita pakai cloaking ya kan atau uh, pakai backdoor page atau apapun itu yang yang tujuannya hanya untuk naikin ranking aja melupakan semua user experience yang Eki bilang sebelumnya ya. uh, cuman memang kayaknya Reza sama Eki gue ngerti nggak bisa share lebih detail soal ini
1: mm -hmm. ya. oke
0: okay. dari Mas Danu Pratama untuk web web jasa lebih efektif city city call to action ke Whatsapp klik Whatsapp atau form order ada experience mm -hmm. disini Eki
3: nggak bisa jawab ini
1: balik lagi ke yeah. testing ya
0: yeah. Mas Mas Danu juga harus tes satu persatu setiap call to action ini seperti apa, gak cuma teksnya tapi positioning webs buttonnya ada di mana, ya kan? Terus warnanya, karena setiap uh, apa elemen yang Mas Danu present ke audiens itu akan mempengaruhi efektif atau enggaknya uh, conversion funnel-nya kita, ya kan? Uh, A/B testing, multivariate testing, baru nanti kita tahu mana yang paling efektif. Uh, caranya. Eh, Ki mau nambahin Ki, sorry.
1: Um,
2: kalau mungkin ditanya lebih atau tidak, mungkin saya lihatnya dari dari point of view yang yang sedikit berbeda gitu. Uh, mungkin Dian mungkin balik lagi, mungkin setiap CTA mau kenal WhatsApp atau klik WhatsApp, atau punya lebih masing-masing contohnya, misalkan kalau uh, mungkin kalau jasanya itu mungkin yang benar-benar bisa menghasilkan yang cepat, contohnya seperti lesi jasa jasa aki mobil ganti aki mobil misalkan. itu biasanya kan behavior user kan banyak ya,
0: langsung,
1: langsung
2: WhatsApp ya, WhatsApp, gitu. hmm. Tapi mungkin kalau jasanya mungkin yang bisa di pending sehari dua hari mungkin seperti jasa mungkin seperti jasa interior rumah atau apa mungkin form order mungkin lebih efektif. Uh, mengapa yes. lebih efektif? Karena form order itu kan sekarang order from sekarang kan kelebihannya adalah kita bisa langsung uh, tiba banyak kolom-kolom terus langsung di analisa dashboardnya dan lain-lain kita tahu. oh yang banyak dari daerah sini, daerah sana, mungkin bisa membantu juga gitu. Jadi tergantung hmm. uh, kebutuhannya, kebutuhannya
0: seperti kebutuhannya apa ya. betul. Hmm. Yes, oke, okay, nice. Uh, satu lagi katanya. Kenapa SEO Talkpad begitu mendominasi sampai keyword pemain UKM dengan search volume? Kecil juga disikat, ya memang maruk. Gimana Gimana lagi? <laughs> Because, uh,
2: Oke, okay. um, oke, okay. um, mungkin buat satu ini saya bisa membantu jawab. Oke, okay, gimana?
0: <laughs> karena ini pertanyaan orang-orang.
2: <laughs> ya, ya. karena orang-orang banyak kan, memang kita juga tidak bisa ini sih, kalau kenapa di Tokopedia banyak bisol sampai gitu. Sebetulnya oh. jawaban dari saya adalah, sebenarnya kita di Tokopedia ini kita ingin kita itu ingin semuanya itu ingin oh. uh, ingin apa bergabung dan berkolaborasi dengan Tokopedia lah. Di mana platform kita itu kita bisa memberikan. perform yang terbaik untuk semua kalangan lah gitu jadi jadi uh, jadi jadi dari kita itu kalau kita itu ingin website uh, kita ingin teman-teman uh, itu juga bisa juga bisa merasakan transaksi dan pengalaman di Tokopedia dan dan juga mungkin teman-teman memiliki bisnis juga dibanding kita harus saling saling uh, saling uh, saling, uh, saling uh, berkompetisi uh, mengapa kita tidak saling ber uh, berkolaborasi di, ya, di di dalam platform yang sudah Tokopedia sediakan gitu
0: Oke, okay. monopoli ini sebenarnya nggak monopoli juga ya?
3: Oke, gimana dong? Nggak akan muncul landing page-nya kalau nggak ada yang jualan. Ya, yeah. Oke. Okay. Ada pemain UMKM yang main di situ, katakan mungkin Garut, daerah Garut, Minang lain sebagai Ada yang jualan di situ ya? Muncul karena emang ada yang jualan. Hm. Itu di situ membuktikan memang Uh, jangkauan kita udah luas banget jadi okay. Oh kita mau dagang kecil kita gusur Enggak itu satu kita uh, mengajak yang kedua memang ada yang jualan di situ yeah. kembali lagi di statement awal kalau eh enggak relevan nggak akan bisa Oke okay. nah, halamannya relevan dia bisa
2: keluar di hasil pencapiannya gitu
0: Tapi Tobias ya, uh, Zaki, gua sekarang kalau ketemu sama orang terus orang itu bilang gua mau bikin e-commerce, biasanya gua akan bilang ke dia instead of bikin e-commerce mendingan pakai Tokopedia, pakai Shopee atau Lazada <laughs> ya kan. Karena uh, ya meskipun dengan dengan resource yang besar juga kayaknya gak worthed untuk compete dengan big player di e-commerce uh, sekarang ya kan kecuali kalau e nya adalah practical e-commerce yang spesifikly jual satu barang tok gitu ya itu mungkin lebih lebih manageable untuk untuk kita uh, bisa push performancenya tapi kalau marketplace atau multi produk uh, e-commerce biasanya yang gue saranin adalah udah optimasi aja toko di Tokopedia, toko di Shopee, atau toko di Lazada ya kan better uh, investmentnya dipindahkan ke sektor yang lain yang mungkin lebih uh, lebih besar return investmentnya <Susuk> itu sih yang biasanya gue saranin sekarang kalau ketemu sama orang <Susuk> 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 kan? bukan karena buk bukannya kita apa ya cuman kan kita nih orang bisnis sih pasti ngelihatnya return investmentnya seperti apa ya kan uh, buktinya di beberapa case yang ada bubar kampanyanya kompet sama big player ya kan lu di, di tahun ini aja udah berapa e-commerce yang tutup nggak bisa kompet sama Tokopedia nggak bisa kompet sama Lazada nggak bisa kompet sama Shopee sama Blibli ya kan uh, Blibli juga mungkin kalau nggak punya backup yang kuat gulung tikar, kan? Kecuali ada beberapa e-commerce yang memang punya foundation yang kuat banget ya, misalnya Bineka, ya kan? Kau tahu Bineka punya approach yang berbeda dengan kalian, ya kan? Dan mereka punya foundation yang lumayan strong di uh, Lanjut ya. Um, ini teman-teman kita nanti batasin sampai jam 9 Eh, sorry jam 9 Ya jam 9 pas, ya? Ken? Uh, Enggak, Eki gak ada janjian kan hari ini? Sama
2: jam 10 gak apa-apa deh. Oke, okay, siap. <laughs>
0: uh, dari Mas Arya lagi, uh, boleh di-share tipsnya nggak biar bisa berkarir di bidang ini? Berarti banyakin portofolio ya? Gimana?
1: Tips, banyak belajar.
3: Ih, basi banget ya. <laughs> Kalau kita meniti karir di SEO, saran pribadi gua rasain dulu kerja di agensi di situ kita bisa punya polio banyak kerjain ini kita udah nggak ngomong SEO lagi ya mungkin SEO teknisnya di situ-situ aja nggak jauh-jauh tapi bagaimana kita menghadapi berbagai jenis klien
0: experience aja ya
3: experience kliennya ada yang santai banget saking santainya tas yang kita kasih dianggap gampang Ada, ada yang baru seminggu udah ditanggih ini masih belum ada apa-apa kan?
1: Nah,
3: kita merasakan ilmu kehidupan, ilmu kehidupan. Karena sebagai seorang SEO itu, menurut gue pribadi, di masa depan itu SEO itu bertindak sebagai sistem analis. Kalau dulu gua kuliah kan belajar sistem analis buat bikin ERP, bikin sistem akuntansi lah, bikin logistik, warehousing segala macam. SEO ini hadir untuk website ke sistem analis, tapi lebih ke sisi marketing. Oke. Okay. Karena kita nyambungin berbagai macam kepala, ada ada programmer, penulis, ada tim bisnis, ada manajemen, ada tim finance dan lain sebagainya. Di situ kita mesti belajar berkomunikasi. Nah, itu yang uh, perlu kita asah. Karena Mau sejago apapun seorang praktisi SCU, tapi nggak bisa mengkomunikasikan idenya. Kita sampai bapak-bapak umur 60 tahun, duitnya punya 1 triliun, dia bikin e-commerce, terus dia nuntut banyak, kita gimana kita jelasin? Hmm. Kan kita mesti bisa ngejelasin sesederhana mungkin. Atau kita kerja di sebuah perusahaan korporat, yang mungkin hierarkis banget ya, udah kayak, kayak, apa, kayak kerajaan mungkin. di dalam situ udah kayak kerajaan ini ada pangeran nih anak dauner
0: kayak yang ada tipi-tipi itunya ya jaya
3: iya yeah, yang ngeliat <laughs> tadi itu
1: <laughs> ngurusin reja nih
3: jok lokal Tunggu. jok lokal <laughs> <laughs> ya yeah, begitu nah kalau kita nggak bisa ngomong gimana gitu at the end komunikasi juga gimana kita gini deh ada tim tim bisnis datang nih pas sales lah aku nggak mau tahu tak pasang pop up ayo om akui nalaman ini sekian juta harganya nggak boleh dong timasi oan hmm.
0: kita mesti cari jalan tengahnya dulu deh siap mas Eki ada yang mau tambahin
1: hmm,
2: mungkin kalau dari saya pribadi mungkin kan Reza latar belakangnya mungkin yang yang dari yang dari agensi ya kalau saya kan sebelumnya saya belum pernah di agensi ya uh, mm -hmm. kalau saran oh, <laughs> kalau, kalau saran dari saya sih ini dari pengalaman saya pribadi ya, uh, saya pribadi saya lebih memilih untuk mem portofolio penting. Tetapi menurut saya, uh, menurut saya lebih penting lagi adalah uh, adalah achievement apa yang bisa kita raih di portofolio itu gitu. Jadi kalau menurut saya, menurut saya pribadi uh, uh, mungkin kita lebih baik berkarir di satu perusahaan dulu sampai kita mem memiliki achievement yang sudah kita mungkin sudah kita anggap di atas rata-rata, nah, nah itu bisa kita anggap sebagai portofolio, nah pengalaman itulah menurut saya paling mahal untuk bisa kita bawa ke next uh, next step karir berikutnya.
0: Oke, okay. uh, sebetulnya ya berkarir di SEO sama lah seperti berkarir di tempat yang di bidang yang lain juga, ya kan? Uh, yang paling penting itu build trust dari orang. gue
2: uh, ada
3: satu.
0: Apa tuh? Apa tuh? Apa
3: tuh? Ini mungkin keadaan di Indonesia sekarang ya, uh, sabar.
1: Yeah.
0: Di pertama
3: kita mau berkarir SEO, nyari gaji duluan.
1: ya yeah.
3: banyak perusahaan di luar. Saya lu lihat-lihat di job street, lucu-lucu deh. SEO spesialis bisa ada Photoshop, wow, mantap Video editing, ilustrator, Facebook ads, ini. Tapi jabatannya SEO spesialis ada gitu.
1: Ya. Yeah.
0: Jangan milimit, lene aja udah. Yes, uh, iya sih karena ya memang dunianya kan berubah terus ya. <tuk> ya kan ini juga mungkin nyambung juga sama yang nggak boleh berhenti belajar gitu loh, ya kan. Dan uh, tadi Reja sempat singgung kalau kerja di agensi itu bisa jadi salah satu modal yang menyenangkan karena di di agensi memang type kita akan bersentuhan sama banyak banget vertikal yang akan ngasah. Experience kita lebih cepet, ya kan? Tapi bukan berarti kerja di corporate atau brand nggak seperti itu, ya kan? Uh, di brand juga ada prosnya juga, ada keuntungannya juga. Karena kalau kerjanya di brand bisa lebih dalam banget buat uh, di satu vertical tertentu, ya kan? Cuman yang yang nggak boleh adalah nggak boleh berhenti belajar, sama nggak boleh ngerasa udah jago. <laughs> <laughs> nah, itu,
2: yang, nah itu, yang paling... <laughs> itu
0: itu yang susah ya tapi itu susah <laughs> itu harus ditanamin sama-sama kita semua kita nggak boleh ngerasa kita udah expert kalau kita udah ngerasa udah expert kita nggak mau belajar nggak mau dengerin orang padahal hmm. industrinya berubah terus gitu jadi kayak kodok dalam tempurung nantinya hmm. airnya dipanasin nggak kerasa nggak kerasa udah panas pas dibuka dunianya wow. udah berubah <laughs> iya
1: <laughs>
0: kayak gitu ya lanjut lagi ya ini ada dua pertanyaan yang terkait dari Mas Jarod sama Joe keduanya terkait sama satu topik tentang backlink, kan? Cuman Zo kayaknya memang agak ini sih,
1: enggak, enggak apa itu?
0: Ada yang Ayo. bilang PBN itu level tertinggi dari SEO. Zo, Zo. Nah, <laughs> kalau gitu, oke. Gue nggak akan in, komen.
1: So, buat ini aku lihat dulu deh.
0: Gak, nggak, nggak, nggak. Boleh jawab. <laughs> gak, nggak, nggak, nggak. Oh. Gue tanya sama kalian dulu deh.
2: mungkin apa belum menjawab ini? pertanyaan ini mungkin saya mau nanya dulu ini siapa yang bilang gitu saya benar penasaran gitu memang ada yang bilang seperti itu gitu ya kalau oke okay. oh, oke okay. kalau memang oke okay, oke okay. kalau kalau memang kalau memang misalkan kita anggap ini saya saya pribadi ya ini ini tuh saya baru dengar kalimat ini kalau memang PBN ini level tertinggi dari SEO uh, jadi jadi kalau menurut saya pribadi uh... Uh, apa, kalau PBN tetap tertinggi lalu, uh, lalu aspek seperti seperti at least experience for users itu
1: di seperti sebelah apa? mananya
2: gitu ya yes, sebetul, soalnya kalau dari, saya, kalau, kalau dari saya dari saya pribadi ya let's say oke okay, kita bisa membuat halaman kita bagus dengan PBN yang bagus banget ranking satu dengan keyword yang volume <coughs> tinggi uh, tetapi pas user selalu masuk ke sana dan dia experience dia dia apa tidak menemukan apapun itu dari dari yang saya yakini pasti lambat tahun juga pasti Google juga dengan algoritmanya juga semakin pintar kan Masih tahu mana halaman yang memang worth it untuk masuk ke top atas page 1 page 2 page 3 gitu sih jadi kalau okay. menurut menurut saya ya apa ya ya itu kurang sih menurut saya ya
3: Okay. eh jujur aja
0: sih ki nggak usah lu sealus amat jawab <laughs> uh, Zal lo mau namain Zal sebenarnya gini <laughs> udah 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 PN cukup
3: ini kalau emang benar nih, gua juga nggak per nggak mau ngomong PBN itu hmm. PBN itu nggak menghasilkan gua nggak pernah ngomong tapi permasalahannya gini kalau PBN itu level tertinggi Kita aja, itu Google udah gulung ticker pak. Mm
1: -hmm.
3: Gampang banget kita begoin Google bikin. Berarti logikanya kalau PBN voting tertinggi, website selevel e-commerce di Indonesia itu udah punya PBN setinggi gunung Himalaya. Dari
1: yeah.
3: udah ratus kali PBN nih, piramidnya. Kita udah punya miliaran halaman tuh, gimana cara aiming keywordnya? Coba dipikir baik-baik di situ. Yeah. Kalau emang gara-gara PBN <tuh> aduk kuat-kuatan PBN, berarti kembali lagi ke statement yang tadi, hmm. di awal uh, diskusi soal Google Update, mau sampai kapan kita main kucing-kucingan sama Google, sedangkan PR dari website kita aja banyak, search intent lah, uh, user uh, apa namanya, experience lah, informasi itu aja PRnya gak udah-udah gitu, hmm. ada masih banyak uh, teka-teki lah, <clears throat> yang hmm. kita pecahkan bareng-bareng. Kita berfokus nyiramin PBN aja. PBN terus nggak buat aiming beberapa keyword segala macem. Bagus. Bahkan di dalam perjalanan gue belajar SEO pun gue perasaan PBN emang benar bagus. Tapi kalau kita menjadi seorang praktisi SEO itu kan kita juga mesti berpikir dari sudut pandang bisnis. ngegaji tim SEO aja. sama tools saya itu udah cukup mahal kita bebanin lagi bikin website-website uh, uh, yang menurut dia pribadi agak susah untuk diperdag dipertanggungjawabkan kredibilitasnya gitu. katakan drop domain apa akuisisi 100 domain segala macam abis 150 juta duitnya uh, backnya kapan? ROI-nya Dari 150 juta ini bisa apa? Belum ada resiko nanti ada Google Update. Belum ada resiko nggak kita salah beli itu uh, tosiknya gede. Ya pasti manajemen dengan mudahnya berpikir 150 juta mendingan. beli in ads itu uh, udah jelas. Uh, 150 juta yang klik sekian yang belanja sekian duitnya jelas. Kemungkinan besar ditolak mentah-mentah orang PIN. Apapun itu perusahaannya. Oke. Okay. Yeah. Kemudian. ekonomis gitu kita berpikir. Yes. Bisa nggak? Bisa, cuman secara ekonomis susah pak. Oke,
0: okay. pertimbangannya banyak ya Zay ya, berarti ya. <tuh> ini sebenarnya terkait sama pertanyaan dari Mas Jarod juga mengenai backlink ya. Uh, kalau misalnya ada 200 ranking faktor, uh, Mas Jarod, gue sambil share satu screen ya Zay. Perlihatkan. Kalian juga pasti pernah lihat screen ini ya kan, Mas Jarod. Biasanya. Yang paling mudah untuk menjelaskan tentang ranking faktor ini yang gue pakai adalah Patrick Tablenya Punya search engine land, ya kan Dan uh, kalau gue pribadi biasanya point of view-nya adalah Yang dilihat sama search engine itu enggak cuma satu faktor aja Gak cuma backlink doang, nggak cuma konten doang, nggak cuma struktur website-nya doang, ya kan Tapi yang Reja senang banget ngomong yaitu adalah holistic approach SEO gimana semua elemen yang ada di websitenya di platformnya kita bisa bekerja dengan baik untuk menjawab search queries dari audiens kita, ya kan? Kalau masih terbalik untuk melihat elemen by elemennya Google sendiri nggak pernah ngasih tahu secara detail apa aja elemennya, ya kan? Pada table punyanya search engine land ini pun ini kebanyakan ya hasil uh, apa research sama analisisnya expert expert SEO ya kan dan ini biasanya yang jadi insight-nya kita ya kan uh, tapi masalah kalau kalau gue ya Zaki gue sih nggak pernah terlalu fokus terhadap satu part di SEO yang gue lakuin
1: ya kan? Tua, uh, karena karena
0: kadang-kadang kalau kita terlalu fokus sama hal itu kita jadi misleading gitu. Ya kan kita terlalu ngomongin backlink nih akhirnya kita fokus untuk jalanin backlink doang, ya kan? Sementara part part yang lain termasuk user experiencenya, termasuk konten qualitynya nggak pernah kita pikirinnya buat apa juga bener nggak? Setuju nggak Zak sama Ki?
3: banget
1: okay.
3: Oke. eksperimen ya. Gue sama Eki coba eksperimen kita bikin blog kecil-kecilan dari domain. Berumur 3 bulan kita antibody testing, pure on page, pure on page, nggak ada backlink ngereng bisa. Yes. Ya. Yeah. Berarti kalau di sini kan udah kebantah itu yang namanya uh, backlink penting. Tapi walaupun bu pribadi nggak ngampikan backlink. Nggak menutup
0: itu soal itu, ya. Yeah.
3: Tutup. Tapi kalau bisa naik backlink ya ngapain kita berpikir terlalu jauh sampai backlink? Which is hmm. Itu kan. dioptimalin dulu potensi, kemungkinan besar bisa.
1: ya
0: yeah. Iya yeah, sih, dan teman-teman sales marketer juga jangan salah persepsi ya. Backlink ini, analogi yang paling gampang buat backlink ini adalah seperti word of mouth marketing, vote, recommendation, ya yeah, kan? Dari website-website lain yang ngomong kalau konten kita adalah konten yang paling relevan terhadap topik tertentu. Ya kan? itu yang harus jadi groundnya kita untuk untuk melihat backlink ini. Jadi bukan hanya sekedar anchor tag atau hyperlink atau itu doang, tapi juga backlink ini adalah vote sama recommendation. Dan yang search engine mau adalah tentu yang genuine recommendation sama genuine vote. Ya kan? uh, mungkin pada pada level tertentu. PBN yang kita kelola sendiri, kita buat sendiri websitenya, kita isi sisi sendiri kontennya, kemudian kita kasih backlink, mungkin bisa bisa ranking ya kan? Tapi sampai kapan? Sampai tahap seperti apa ya kan? Uh, terus juga yang juga harus dipikirkan adalah kan si backlink ini juga berkaitan sama brandnya teman-teman nanti. Ya kan? Bayangin kalau teman-teman punya brand seperti Tokopedia, terus tiba-tiba ada backlink dari satu blogspot yang isinya tentang Thailand
1: girl. Wah, hatinya.
0: Di komennya tiba-tiba ada satu back comment yang isinya backlink ke Tokopedia. Gimana teman-teman Tokopedia nanti ngelihat brandnya diperlakukan seperti itu? Itu juga harus jadi perhatiannya teman-teman. Lanjut ya. Ada ada pertanyaan lagi dari Bayunesia. Banyak <t> Za sama Ki pertanyaannya kita sambil jalan ya. Iya. Yeah. tentang internal link. Misal saya punya 10 artikel dengan hal sama. Puisi Natal, pantun Natal, kata-kata Natal dan lain-lain. Nah itu satu artikel mending di internal link sembilan okay. artikel lain atau beberapa artikel aja. Gimana? Serapan mungkin. Serapan. Yes. Setuju.
3: Kalo kata kunci puisi Natal masa iya nanti neling ke, ke hadiah Natal gitu apa misa Natal kan agak jauh banget ya gitu.
1: Hmm.
3: mungkin puisi ke pantun masih masuk akal. mungkin aja. Kalau emang dia bisa ke 15 artikel connect tapi relevannya kenapa tidak?
0: Yes. Karena kalau kalau internal linking ini memang tujuannya adalah untuk bantu user ngakonsume konten kita. Ya kan? Bukan untuk SEO aja gitu ya, tapi tujuan utamanya sebetulnya adalah supaya user bisa navigate dari satu konten yang kita punya ke konten lainnya. Kan itu harus yang seperti Reza bilang harus relevan. Eki ada 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 tambahan untuk ini Ki
2: Hmm, kalau kalau hmm. mungkin kalau dari sisi saya pribadi, mungkin selain dari relevan itu, mungkin yang hmm. yang penting hmm. yang penting kan kita sebagai owner website tersebut itu pasti kita juga, pasti kita juga lebih tahu kan ini tuh sebetulnya itu apakah lebih cocok dijadikan satu halaman aja atau beberapa halaman? Contohnya misalkan kalau kita kalau kita sebagai website owner tahu oh pusnata 04 ada hal yang berbeda, terus kita bisa kita bisa validasi dengan dengan cara kita coba search di Google. Contoh ya, puisi Natal, apakah memang itu relate dengan Natal atau tidak gitu? Itu cara paling simple aja gitu, mungkin okay. mungkin cara-cara -cara seperti itu bisa bisa membantu.
0: Siap, thank you. Oke, okay. ada pertanyaan lagi dari Bro Amu. Wah ini kayaknya kita follow-followan di Twitter nih Mas Bro. <laughs> 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 uh, di topik ada concern dengan crawl budget nggak atau crawl stats yang baru di search console?
1: nah luar monggo
0: oke
2: oke ini oke okay. mungkin ini saya bisa saya bisa flashback sedikit ya karena saya di SEOcon saya kebetulan saya baca uh, saya membawakan hal tentang bagaimana bagaimana tokopedia ini minus satu jutaan halaman uh, dengan dengan menggunakan crawl uh, stats jadi memang crawl ini di tokopedia menjadi menjadi hmm. yang penting juga uh, mengapa sih penting crawl stats karena gini setiap halaman tidak terindeksi Google pasti itu harus di-crawl terlebih dahulu dong karena tanpa tanpa halaman, ter, tanpa halaman tersebut bisa tercrawl dan eh, kita tidak bisa terindeks gitu kan itu yang pertama terus yang kedua concernnya uh, di bagian mana ya sih gitu sekarang gini sekarang kita mungkin mungkin kita memiliki uh, jutaan dan memiliki jutaan produk jutaan halaman dan lain-lain sekarang uh, sekarang pertanyaannya baga bagaimana sih agar kita bisa Jutaan halaman tersebut bisa teroptimalkan dan tercrawl oleh Google dengan baik. Nah gitulah. Jadi makanya di sini di, di sini kita eh, makanya disini sangat concern dengan yang namanya lockbots. Jadi dulu di SEOCon saya juga sempat melakukan tentang lockbots, mengapa lockbots itu penting. Jadi lockbots itu sangat penting karena kita bisa tahu si Google ini apakah dia banyak mengcrawl halaman yang kita experted atau tidak gitu. Jangan-jangan hmm. si Google ini Meng mengkonsumsi halaman-halaman istilahnya wow. halaman parameter kita semua gitu, yeah. di mana parameter tersebut juga balik-baliknya juga ke, uh, ke uh, canonical ke versi defaultnya, di mana itu kan yeah. semua hal yang hal yang apa ya istilahnya rugi lah Ngap ngapain kita memberikan dibandingkan Google harus mengolah parameter tersebut kenapa tidak kita memberikan Google halaman yang lebih penting lagi untuk, untuk default gitu, pertama itu dari saya terus mungkin crossstat yang baru di search console. Sebetulnya crawl tadi search console ini ini benar-benar sangat membantu.
1: Uh,
2: mungkin at least sebagai saya pribadi gitu ini sangat membantu kita bisa meng, kita bisa mengidentifikasi mana uh, mana tipe-tipe halaman yang uh, yang dari sampel URL-nya itu yang yang lebih banyak di crawl gitu. Jadi kita bisa tahu nih bahwa kalau ada halaman yang lebih banyak di crawl, berarti tandanya mostly akan ada ada entry point kan? Nah, pertanyaannya apakah itu expected atau belum, gitu. Hmm. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita bisa kita bisa mengetahui bahwa ada isu-isu lain kan, sekarang ada dikasih tahu P5SX, hmm. lalu ada robot CX yang yang tidak bisa di-reach, terus Yeses, nah, ada yes, DNS yang rusak, kok lengkap sekali sekarang itu sudah membantu banget, gitu. Berkah itu ya? Iya, okay. itu berkah. Dan Berkat itu menurut saya adalah fitur terbaik set-set console tahunnya. Sekarang nih,
3: ya? Yes. Oh, itu, genu, itu fitur oh,
1: udah gitu. lama banget.
3: <laughs> kita ada kan? dapat info semacam itu pakai botify ya kan? Yeah. Party yang mahal-mahal atau manual buka logbot kita download tuh dari server kita kalau pakai apa uh, dari kalau kita punya website pribadi tuh. Dari si panelnya kita download segala macam blog
0: servernya ya.
3: Servernya pet, buah ngaheng langsung kan komputer. Enggak nah, dari dulu ya di diri di, 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 Google, juga Yes. Sebenarnya nggak cuma target loh. Apa tuh? Gimana? Kalau kita jadi seorang praktisi SEO, ya harus. Benar nggak tadi? Uh, apakah ada halaman yang nggak jelas? Dan kita nggak kita tahu ya namanya.
0: Hmm. Ini, ini lu lagi ngomongin, sorry. Lu lagi ngomongin soal crawl budget kan ya. Iya, yeah, crawl budget. Yes. Namanya si
3: robot itu kan kita nggak tahu ya. Kayak air ya. Website itu kayak apa mungkin kayak sarang semut gitu kan. Hmm. Uyur air tuh airnya kemana aja bocornya kan kita gak ya yeah. Namanya si robot itu nggak punya otak, dia cuma ngikutin alurnya aja.
0: Jangan-jangan...
3: 3XX apa 4XX banyak banget kan tanpa sadar. Yes
0: juga, yes.
3: Nah aja website gue
1: kan.
0: Ya. Yeah. Gak cuman topet. Ini, ini gue punya cerita yang lumayan menyedihkan soal ini. Soal kalau budget ini. Gue pernah kerja sama salah satu user generated content paling gede di Indonesia. Mm -hmm. Dia hurting banget uh, traffic organiknya. Karena dia banyak banget mm -hmm. ke push konten-konten yang tim mm -hmm. banget. Reply orang yang cuma satu line. Mm -hmm. ya, ya, kan. Terus orang kuat cuma ngasih emotikon ke indeks juga sama Google, ya kan? Uh, ya, yeah, uh, secara numbers of page yang diindeks memang besar banget, tapi nggak ada value nya sama sekali buat si websitenya. Dan gue nggak tahu, tapi pemahaman gue Google itu kan sekarang ngelihatnya nggak cuma konten by konten, tapi bagaimana pola information di website itu secara keseluruhan. Mm -hmm. Kalau misalnya, terutama soal kalau ini ya, kalau misalnya Google ngelihat bahwa konten yang di crawl sama mereka, konten-konten yang tin artificial intelligence yang mereka machine learning-nya mereka akan decide bahwa oh ini mah website-nya enggak penting nih. Isinya kayak ginian doan. Dia akan ngelunin tuh crawl stat-nya. Makin lama makin kecil halamannya di indeksnya ya kan. Dan ini kejadian di 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 klien yang gua pegang dulu. trafficnya turunnya man on man-nya rata-rata 20%, 30% terus menurut. Betul. Hmm. itu um,
2: itu ya. itu sebenarnya betul-betul itu betul banget yang katanya baru dengan Om Ridho jelasin karena hmm. saya mau sharing juga ya karena yeah. baru beberapa bulan kemarin juga uh, apa apa namanya di kan sekarang ada namanya uh, ada dulu kan namanya uh, uh, webmaster hangout dulu ya hmm. sekarang kan sekarang kan namanya kan diganti menjadi office apa, hour menjadi office hour nah di, nah di situ si si John Wood, uh, juga pernah stat yang lumayan menarik bahwa cerita bahwa si, si Google ini dia tuh sekarang bahkan dia bisa mengidentifikasi mana halaman-halaman statik yang apa sorry bukan halaman statik komponen-komponen uh, statik yang memberikan URL yang sama. Halaman Google bisa Google bisa ignore halaman tersebut. Belajar itu
1: ya.
2: ya. jadi jadi mak makanya di sini kita sangat kita uh, makanya di sini kita sangat sangat dituntut bagaimana bisa memberikan halaman-halaman yang benar-benar yang benar-benar uh, relevan terhadap user. Bahkan kalau bisa kita uh, kita bisa uh, personalize lebih baik
0: lagi gitu siap thank you oke okay. kita tambah lagi ya ada pertanyaan dari Lisda uh, Ihwan Ihwan Tini pernah optimize Google autocomplete nggak bagaimana caranya take out keyword negatif dari autocomplete? gak bisa gak <coughs> bisa itu
3: yeah. market itu udah ya, yang ngetik itu kalau mau beresin negatif keyword P.R. lah kali ya om.
0: Iya, reputation management biasanya. Dan ya memang susah sih. Ini, gue punya pengalaman ini, za dulu salah satu provider telco paling gede. Hmm. Kalau lu cari nama telkonya, di bawahnya ada nama telco uh, Spasi anjing. <laughs> dan, dan itu dari satu blog post yang menurut gue nggak gak strong-strong banget gitu, tapi dia bisa ranking di nomor 2 setelah brand page-nya, dan muncul Wah. juga di auto-complete-nya, dan sampai satu kali si telkonya itu sampai bilang, gue bayar deh yang punya blognya buat ngapus tulisannya, hmm. ya kalau take out dari kita kayaknya memang agak susah ya, list daya, gue juga nggak punya... cara cepet untuk melakukan itu tapi mungkin yang yang bisa dilakukan adalah kalau ada negatif konten dari uh, terhadap brand kita di internet ya kita sebisa mungkin counter kontennya dengan positif konten yang kita punya ya kan uh, tapi juga bukan berarti bohong ya artinya kalau memang isunya adalah servisnya jelek misalnya atau produknya jelek ya itu dulu dibenerin gitu baru counter negatif isunya ya kan jadi jangan salah nanti ngurusin soal negatif isunya duluan tapi servisnya nggak dibenerin nanti muncul lagi yang lain ini kan yang sering terjadi kan teman-teman Eki -teman, sama Reja juga pasti lihat ya kan banyak banget mm -hmm. servis kantor minta itu tukang internet kah, tukang apa ketika dikomplain sama orang yang diurusin dulu atau komplain orangnya dulu bukan servisnya dia dibenerin yeah. ini akan so ya kan tapi kalau servis sama produknya udah dibenerin baru kita counter dengan 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 konten yang positif itu cara yang paling make sense untuk untuk remove negatif konten seperti ini gitu. Okay. Agri, Mas Eki, lanjut ya. Siap, kita punya dua pertanyaan, satu, dua pertanyaan lagi sebelumnya. Oh, okay. uh, jangan fitnah lo Jo, Enggak, uh, ini bukan pertanyaan, ini Johanda ya aja. Ada okay. ya, yang nama ya namanya Jo. <laughs> ini dari Inga, uh, cara optimasi JavaScript. mungkin nggak perlu di tokopedia tapi di di secara umum aja seperti apa oke
1: okay. ya. oke
2: okay. uh, mungkin uh, mungkin gue bisa sharing ya karena kalau topik kayak javascript ini saya kebetulan saya memang sangat menyukai topik ini gitu dengan dengan topik topik javascript oke okay, jadi uh, apa namanya jadi bagaimana cara optimisasi javascript di tokopedia gitu uh, sebenarnya se sebetulnya uh, apa ya sebetulnya mungkin kalau mau lihat uh, mungkin lebih lihat detailnya Tokopedia ini sekarang juga memiliki yang memiliki yang namanya uh, medium dari engineer sendiri gitu di, di, di engineer kita juga beberapa kali telah share bagaimana Tokopedia bisa mencapai performansnya itu, nya itu bisa mencapai live, versi live-nya itu sampai 90. Nah kolom mungkin nanti uh, mungkin nanti bisa baca di situ, tapi mungkin di sini saya lebih uh, menjelaskan aja bagaimana sih cara optimalkan JavaScript secara, secara umum ya. Kalau secara umum itu gini. Uh, apa namanya uh, yang namanya yang namanya JavaScript itu kan adalah intinya itu adalah uh, adalah di, gimana caranya sebuah script bisa bisa menghasilkan yang namanya interface output apapun yang bisa dihasilkan oleh sisi klien sekarang pertanyaannya adalah optimasi yes, itu seperti apa sih yang paling baik nah sekarang ini kita udah enak banget nih ya, teman-teman Google sendiri udah ada menyediakan namanya fitur profile nah hmm. di mana Corefital ini sebenarnya ada memberikan beberapa informasi yang sebetulnya penting dan kita bisa memahami dengan lebih mudah lah dibanding zaman sebelumnya kita tidak bisa memahami JS bagaimana Google Blender yeah. JS dan lain-lain nah contohnya gini contohnya yeah. uh, mungkin teman-teman bisa mengoptimalkan JS ini dengan cara bagaimana mengoptimalkan nilai dari uh, dari dari indikator LCP yaitu large contentful paint nah yeah. itu di, di mana di mana javascript itu yeah. Uh, user itu uh, kan satu halaman tuh mungkin bisa banyak JavaScript. Pertanyaannya, uh, Java Pertanyaannya, uh, Java istilahnya, uh, yang mana duluan yang mau di running untuk diberikan kepada user? Nah itu, nah itu jangan sampai kita, lets say kita memiliki halaman yang ada gambar, oh, yeah. terus ada komponen lain-lainnya, lain uh, tapi ternyata kita malah uh, malah memberikan komponen yang tidak penting duluan gitu kepada user akhirnya komponen pentingnya biran belakangan. Nah yeah. hal yang seperti itu sebetulnya. itu adalah sebuah hal yang bisa dioptimalkan terlebih dahulu gitu jadi kita tidak usah ribet dulu itu jadi yang pertama terus yang kedua mengoptimalkan JavaScript itu yang penting adalah bagaimana JavaScript tersebut bisa menghasilkan HTML yang benar-benar yang benar-benar yang benar-benar kita butuhkan
1: hmm. jangan,
2: uh, jangan sampai kita memiliki fancy JavaScript yang terlalu fancy ya ya akhirnya di dokumen pertama kalinya itu Berat. juga itu juga tidak kevets dan bahkan sampai beberapa kali Google melakukan indexing web indexing dia juga tidak muncul sama sekali itu kan sama hmm. aja bohong gitu
1: jadi yes.
2: mungkin dua hal penting itu aja sih gimana caranya untuk mengoptimalkan dia JavaScript secara general tapi kalau mau Tokopedia bagaimana di engineer kita itu juga ada ada blognya sendiri teman-teman bisa baca ada yang namanya mediumnya itu engineer Tokopedia teman-teman bisa baca
3: okay. Reza mau nambahin? Sebenarnya mirip sama Eki. Kalau secara overall, mungkin ya ini uh, di luar sebelum gue di Tokopedia juga pernah nemuin beberapa case. Uh, uh, web desainernya lagi aktif-aktifnya nih. Lagi seneng-senengnya <laughs> eksperimen gitu. Ada bling-bling. Gue dulu pernah kerja di majalah online. Dikasih bling-bling lah segala macem.
1: macam-macam hmm. dengan cara pakai JS, pakai JS.
3: Poin pertama, gimana cara optimasi JS? Apakah fitur-fitur uh, yang tadi entah bling blink Bahkan kadang suka ada orang pop up apa yang chat itu gue juga beberapa kali nemuin. Yeah. Ya, pop upnya itu nimpak, real apa? Real dokumen ini timpa sama pop-up itu gue pernah ketemu isu. Intinya gini. Dia itu ke-render apa enggak? Real konten uh, Apakah pop-up-nya itu nyimpa apa enggak? Jangan sampai.
1: <laughs> Aduh.
3: Bilih <lo> masuk TV. Yang <laughs> buat <Dia> jadi pecah. <laughs> <laughs> Ya siapa suruh lewat. Ya,
1: ya.
3: Mohon maaf teman-teman. Ya, ya. Ya. Apa? Apakah elemen-elemen yang tadi itu nimpa elemen penting kita? Hmm. Apakah elemen-elemen itu perlu ada? Apa jangan-jangan gara-gara lagi aktif-aktifnya tim desain dikasih bling-bling dan lain sebagainya? Dan atau beberapa case gue juga pernah nemuin di luaran sana, oh semuanya kita pakai JS segala macam generate
1: Blank. Begitu hmm. render. Itu,
3: yeah. itu optimasi gitu aja deh. pertama barangnya ada nggak sih pas kita kita render percuma gitu, kita canggih-canggih oh, enteng nih kayak gini kayak gitu segala macam blend ya terang aja enteng orang gak ada di render isi itu aja deh. kembali lagi ada beberapa taksio sebelum ini uh, gue juga pernah ngobrol reso lu Reso resol bukan berarti Reso server ya resol developer lo itu mampu melakukan itu oke okay. nah, kita mau fancy kita pakai js macem-macem segala macem tapi nggak bisa kerender akhirnya backfire ke kita sendiri mendingan pakai yang biasa-biasa aja kalau emang oh ini sorry ini mah developer gue junior Uh, ...ilmunya belum terlalu jauh. enggak usah ngetengati ke arah sana. Tapi kalau emang mungkin kalau kita di Tokopedia ya... ...udah mumpuni ya. Developer kita, kita bisa bereksperimen gitu aja.
0: Siap. Terima kasih. Siap. kan uh, teman-teman kan memang apa namanya ini waktunya terbatas tapi teman-teman kalau mau ngobrol lebih lanjut nanti sama Reza sama Eki kayaknya di link in teman-teman bisa cari nama Reza Purnama atau Eki Rianta uh, di Instagram juga ada Instagram itu apa namanya Reza Reza Putra ya Reza Purnama Reza Purnama terus sama Eki Rianta ya nanti teman-teman bisa ngobrol sama dua expert ini lebih lanjut di sana karena uh, acaranya kita emang agak terbatas waktunya, gitu ya. Uh, mohon maaf kalau ada yang belum terjawab. Uh, gue mau share satu dulu ke teman-teman. Besok itu gue punya satu webinar yang ngomongin soal media planning. Okay. Okay. Kalau teman-teman belum daftar, teman-teman silakan daftar. Alamatnya ada di uh, situ. Kau okay. klik slash media planning. Okay. Silakan daftar secara gratis. Uh, sebelum gue tutup acaranya, gue juga mau ngucapin banyak terima kasih ke Reza Purnama sama Eki Riandra udah mau sharing-sharing di uh, di SEO Show episode keempat ini. Gue yakin gue belajar banyak, teman-teman social marketer juga belajar banyak di sini, ya kan. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut, ya kan. Uh, terima kasih juga teman-teman social marketer udah nemenin kita uh, live di episode keempat ini. Uh, yang mau liburan hati-hati. Liburan akhir tahunnya kita ketemu lagi nanti di 2021. Sampai ketemu. Teman -teman. Terima kasih.
1: Selamat malam. Thank you guys, sudah datang.